0: Studio 1, 1 Friedel Lesage. Touché. Touché vandaag met architect Stefan Beel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, middag.
0: Op deze dertigste Open Monumentendag mag ik praten met een monument van de architectuur, mag ik jou zo omschrijven?
1: Dat is al, uh, dat is al veel, ja. Dat is al heel erg veel. Uh, straks uh, kan ik niet meer praten. Dus.
0: Maar ik zal jou even kort schetsen, hè. toch wel een van de meest toonaangevende architecten die wij hebben, uh, gekend van uh, sobere geometrische uh, architectuur, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de Singel, uh, het Ravelmuseum, het gerechtsgebouw in Gent, Museum M in Leuven, de balk van Beel. Als er al een uh, gebouw echt naar jou wordt genoemd, heb je het gemaakt?
1: Ik, ik was verwonderd dat ze dat zo genoemd hebben. Dus ik, ik was er niet bij toen ze dat lanceerden. Daar ben je er zelf dus niet ik heb voor daar niets verantwoordelijk. Aan, ik heb daar niets aan te zijn en <laughs> niets mee te maken. Ja.
0: Maar deze 30 30ste monumentendag, is dat iets wat jou ook bezighoudt? Ga je... Ergens op bezoek deze namiddag?
1: Ik kan nu niet, want ik zit hier nu. Dus ik zit bij Je een hebt ander een namiddag, monument. Hè? Ik, zit bij, ik zit bij een ander <lacht> monument. Dus deze middag. Uh, de, 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 er is iets tussen gekomen waar ik ook uh, de, het monument van de moeder van Olivia is. Uh, ...heeft een operatie net ondergaan... ...dus dat zal in een sens wat moeilijker worden... ...maar eh, ik ga uh, alle dagen naar monumenten gaan kijken... ...dus dat is mijn beroep bij, bij spreken... ...dus monumentendag is ja, professioneel sowieso een uh, alledaagse bezigheid. Ja.
0: Dus. In Antwerpen staat architect Leon Stijnen in de kijker op deze monumentendag... ...een Precht. architect uh, die jij natuurlijk uh, zeer goed kent... Hè? ...want je hebt de uitbreiding van de Singel gedaan... ...een van zijn gebouwen...
1: Bij verschillende uitbreidingen gedaan. Dus uh, reeds in 1989 uh, hebben wij de vraag gekregen om een deur te ontwerpen. Toen de toenmalige verantwoordelijke architectuur, uh, Caroline de Bakker, uh, mij vroeg van een deur en afscheiding deur te ontwerpen. En ik zei van, wat moet ik nu een deur ontwerpen? En plots had ik, zag ik het verband tussen de voorgevel en de binnenhevel... En ik had het. En dat was mooi uiteindelijk. Want het staat nog altijd symbool voor de entree en voor het gebouw van Leon Stein, maar ook voor de entree van, van de Stingel zelf. En die gebruiken ze altijd en overal in hun reclame en of in boekjes en weet je veel. Dus dat is wel leuk. Ja,
0: hoe zou je die deur dan omschrijven? Het zijn een soort druppels die je ziet. Hè?
1: Jij noemt de druppels, maar in de single noemen ze de patatdeur. De patatdeur, ja. omdat het een beetje lijkt op, uh, op uh, grote aardappelen. Uh, op grote aardappelen. Ja,
0: uh, um, ik weet niet of het Leon Stijnen was, maar uh, toch ook een grote architect. Die zei, je wordt pas een goede architect op latere leeftijd. Klopt dat?
1: Het veertig, maar die heb ik al een tijdje bereikt, ja. <laughs> <laughs> als je meer dan
0: 40 bent, dan pas... Uh...
1: Ja, dat is, dat is ook zo. Nu, die uh, patatten, die aardappelen of die uh, plastische vormen die in, het, in de voorheven van Leon Stein voorkwamen, die heeft hij ook ergens anders uh, als inspiratie gehad. En gandigaar van Le Corbusier. Dus, allee, wij zijn... Ja, we kennen onze geschiedenis voor een stuk en wij maken er op een of andere manier gebruik van. Maar daar was het specifiek naar stenen toe... Uh, dat je daar een herkenningspunt had als je dan de tweede deur
0: uh,
1: naar de single toe had. Hoe
0: zou jij jezelf
1: omschrijven? Als een, uh, in mijn werk, als een professionele dilettant.
0: Professionele dilettant?
1: Dilettant. Uh, in de zin dat je. ...over van alles moet op de hoogte zijn, maar je niet uh, in essentie tot, tot heel diep kunt gaan... ...omdat je zoveel moet uh, combineren en weten uh, in, je, in, je, in je vakgebied. Mm -hmm. Dus je moet een stuk uh, psycholoog zijn, filosoof, uh, kunstenaar, uh, architect sowieso, constructeur. Um. Je moet sociaal zijn sowieso, ook uh, proberen zijn toch... Mm -hmm. En, en nog zoveel andere dingen, dus, maar wel op een professionele manier. Dus, uh, en dat, dat uh, maakt ons een, als architect, een, en ik denk niet dat ik de enige ben die er zo over denkt, uh, een professioneel dilettant. Dus, en het is een mooi gegeven natuurlijk, omdat je... Al die zaken, dus uh, je moet ook het nieuws van de dag bij wijze van spreken enigszins weten. En je moet weten wat er in de wereld gebeurt, die kun je gebruiken al of niet. Je moet weten wat er gebeurt op het vlak van duurzaamheid en, en zo meer. Dus uh, al die zaken komen terecht in ontwerp. ontwerpen dus, en je moet blijven ontwerpen.
0: En als je jezelf moet omschrijven als, als mens, buiten je vakken om...
1: Uh, ja, omschrijven. Wat, uh, wat, wat zijn dan jouw
0: belangrijkste eigenschappen? Uh, Hoe zie jij jezelf?
1: Als een, uh, een nieuwsgierig iemand. Iemand die. Uh, bij, ik heb het ook geleerd van, uh, van een uitspraak van mijn grootvader. Iemand die altijd te vertrouwen moet zijn. En iemand die positief in het leven staat, uiteindelijk. Uh, die plezier geeft en het plezier van anderen.
0: Wat is jouw levensmotto?
1: Dat is het. Dat is, het. Dat, dat is ja. het, ja. Het plezier van anderen te zien genieten, uiteindelijk. En dat is eigenlijk, vind ik, wel een mooie eigenschap voor een architect, maar ook uh, in de gewone wereld. Uh, dat je ervan geniet, niet alleen uh, als je zelf geniet, maar ook als anderen uh, het plezier hebben van te genieten, uiteindelijk.
0: Ik geniet nu al van jouw aanwezigheid. Stefan Wil, welkom in Touché. Massage.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then Such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
0: Lou Reed met Perfect Day, een hit in 72. Uh, Stefan Beel, waarom wou je dit laten horen?
1: Ik, uh, ik wou sowieso iets van Lou Reed uh, laten horen, maar dat was ook samen met... Uh, ja, ik ben nu zijn naam even kwijt. Uh, uh, ik vind het een prachtig nummer in eerste instantie. Dus uh, ik denk dat het ook een uh, perfect day is. En als iedereen... Uh, uh, een, ...een beetje alle dagen een perfect day kan hebben... ...dan is dat uh, mooi meegenomen. Dus uh, ik vind ook dat hij een... Uh, ...ja, in zijn, in zijn handse leven uiteindelijk... Uh, ...ja, zeer veel verschillende uh, emoties en gemoedstoestanden kan opwekken. En ik denk dat hij een perfecte uh, uh, balancering is... ...tussen uh, wat hij wil zeggen over... Wat voor hem een perfect day is. Perfecte en, dag
0: ook voor deze open monumentendag. Absoluut. Waar mensen heel veel mooie dingen kunnen gaan zien. Erfgoedlocaties die de moeite zijn om eens langs te lopen. Eén daarvan, en ik pik er maar eentje uit, want het is een hele lange lijst die je vandaag kan bezoeken, is het Stanley Paviljoen. Het gebouw naast het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Een gebouw waar jij jarenlang aan de renovatie hebt gewerkt. Maar dat Stanley Paviljoen wordt vandaag Opengesteld. En daar liggen de originele plannen van het museum. Hè? De plannen van de architect Charles Giraud. Plannen die jij volgens mij uit het hoofd kent?
1: Ik zou ze toch uh, zeer goed moeten kennen. Ja. Ja. Als je daar elf jaar mee bezig bent, ondertussen. Uh, de wedstrijd is gestart in 2006. In 2007 wisten we dat we uh, die wedstrijd gewonnen hadden. Dus dat ging over de... Um, Restauratie, renovatie, uitbreiding en dus ook uh, het, het uh, terug in elkaar steken van de Hansen-tentoonstelling. Dus niet het onderwerp zelf, maar wel in samenspraak met de verschillende um, wetenschappelijke afdelingen van het museum. Behoorlijke opdrachten. Dus uh, behoorlijk complex. Ja. Ja. Behoorlijk complex en gevoelig. En al, alle zaken ter wereld die je kunt tegenkomen. Maar in hoeverre
0: maak je dan nog gebruik van bijvoorbeeld die originele plannen van Charles Giraud?
1: Absoluut. Als je het gebouw wilt restaureren, dan moet je het absoluut weten hebben. En tot in detail weten van waarom, wat, hoe, waar het in elkaar steekt. Dus, uh, we hebben ook een team. Dus uh, we werken er niet alleen aan. We hebben een scenograaf. We hebben mensen die. Uh, die sowieso bezig met met monumentenzorg, dus met, met uh, het monument, met het uh, monumentenarchitecten, dus uh, binnen het team, dus naast, naast ons als bureau. En sowieso technici en uh, mensen die, die ook aan de andere kant uh, uh, van, een monument, van een monument in zorg staan. Dus wij worden uh, op onze vingers nagekeken als we het uh, op een goede manier doen. Maar ook, uh, je moet daar ook een visie over hebben natuurlijk, hè, over dat gebouw. En die je originele moet,
0: uh, plannen zijn meer dan, uh, dan 100 jaar oud. Dat is een, ja? een Franse architect die dus een... door Leopold II zelf werd aangesteld.
1: Ja, het, is, het was zijn eigen domein, het was zijn eigen uh, uh, gebouw uiteindelijk. Hij, is, uh, hij had een gebouw gezien van uh, François Giraud in Parijs, uh, Petit Palais. En uh, hij heeft hem toen gevraagd om een soort voor hem, ook een... een paleis te bouwen en interviewen voor zijn collectie uiteindelijk. En dat was een navolging van zijn eerste tentoonstelling in het Koloniepaleis per jaar ervoor dien dat hij gezien dat het zo'n groot succes was dat, dat hij een permanent museum wilde voor zijn collectie. De, die collectie is natuurlijk sindsdien uh, 10 zeer uh, veel uitgebreid en op een andere manier uh, uh, ja, samengesteld. En dat, daar moet je mee omgaan. Dus je moet omgaan met wat uh, Leopold II en, en het verleden daarmee gedaan heeft. Maar je moet ook uh, naar het hedendaagse kijken natuurlijk. En nu in het interview in het, uh, in, in, in het bouwen van. van uh, worden die plannen daar tentoongesteld. Mm. En uh, ja, je kunt ook. Uh, als het Stanley-archief uh, nakeken of een deel ervan nakeken, dat is wel merkwaardig. Mm. Maar Want was in... je
0: zelf het meest van onder de indruk de voorbije jaren dat je met die renovatie bent bezig geweest?
1: Dat, uh, ik vond het ongelooflijk belangrijk dat je het museum aan zich kon zien zoals het bedoeld was in 1910. 1910 is de opening geweest, uh, Leopold II heeft het niet meer meegemaakt, het is, het is geopend geweest door Albert II. Uh, het was toen al overgedragen aan de Belgische staat en uh, wat het mee bedoeld werd, ik vond dat je dat moet laten zien dus dat je de geschiedenis niet moet een luur leggen en daar allerlei dingen aan veranderen, dus de beelden over slavernij staan er nog de tekens van Leopold II staan er nog omdat je zou zien wat het was in 1910. Welke, maar tijd wordt er ook veel duiding gegeven. En wordt daar ook uh, allerlei andere werken naar voren gebracht. Die, die het op zijn uh, plaats stellen. En die, mm -hmm. allee, de manier waarop we ermee omgaan zijn. Is, is ook heel belangrijk natuurlijk. En op welke
0: manier zullen we nu, meer dan honderd jaar later. Kijken naar dat tijdperk. Hoe uh, dat museum toen werd uh, ingevuld en aangekleed.
1: Het is zo dat wij um, van in het begin bij, bij het, bij het uh, bedenken van wat wij, hoe wij er zouden mee omgaan, dat wij een ganze groep van experts mm -hmm. uh, rond de tafel hebben gezet, dus die, die antwoorden op uh, vragen vraag van moesten we dat doen, als we dat doen, als we dat doen, antwoorden we dan op de vraag uh, hoe je omgaat met kolonialisme bijvoorbeeld. En uh, er zaten mensen bij die evengoed die, uh, specialisten waren over, over, die, ja, het, uh, over het kolonialisme in het algemeen, over museumbouw en, en zo meer. Dus uh, de manier waarop we nu binnen gaan is niet via de voordeur, maar via een, een ondergrondse ruimte, een lange hang, een soort Zaire. Of ja, Zaire stroom is het niet meer natuurlijk, de Congo stroom. Ja. En, en dat je dan in het buik van het beest terechtkomt, waar de geschiedenis van Congo en de geschiedenis van het museum uiteindelijk uit de doeken wordt gedaan. Ja. En waar je het tijd ook veel duiding krijgt. Dus je, ziet, je kunt het paleis zien zoals het gebouwd geweest is in zijn volle glorie. Het was ook voor het aan de wereldtoon van, van iemand die toen ja, multimiljardair was, bij wijze van spreken, als het met de huidige termen zou benoemen. En dat je dat kunt zien, dat je de twee zaken kunt zien zoals we het nu bekeken, en zoals we het toen werd bekeken. Dus. Mm -hmm.
0: En dat het gebouw um, geplaatst is, gezet is met bloedgeld, met de opbrengst van uh, slavernij. Um, raakt jou dit. dat? Ja, als, absoluut. Dat is zo,
1: sowieso. Ja, uh -huh. Dat is uh, zeer zeker. Het degoteert uh, mij nog altijd als je die beelden ziet in, uh, in het, uh, de grote rotonde bijvoorbeeld. Uh, de België heeft uh, cultuur gebracht aan het uh, Zwarte Volk. Ja, dat is, dit is uh, uh, vreselijk maar uiteindelijk, ja. Uh, men gaat er ook heel ver in, in, in het. Uh, ik, vind, ik vind dat je de geschiedenis zijn plek moet laten zijn uiteindelijk. Als je daar had aan veranderd Als we die beelden zouden verbeterd hebben, dan zou je het niet meer kunnen zien. Dus ik vind dat verontwaardiging uh, aansluit bij het bezoek van het museum. Sowieso. Dus laat het staan. En dat is de geschiedenis die je laat zien. Maar dezelfde tijd is er ook duiding bij van nu. Mm -hmm. uh, laat het hedendaagse Afrika ook zien. Dus. En ik vind dat belangrijk, de mentaliteit van nu. Ik zat daar straks in het, uh, naar hier komen in een taxi. En uh, we hadden, ik zei hem dat ik daar getikt was, dat ik naar hier moest komen mm -hmm. om daarover een stuk te, te spreken. En dan zei hij op het laatste: Ah, ben ziek, zit in petit village. Dat is fantastisch. <laughs>
0: ja, en wat bedoelde jij daarmee?
1: Ja, dat is ook maar een klein land, of een, is ook maar klein. Uh, dus die als wij daar met een koloniale bril naar Congo zouden kijken, ja, dan, dan zouden wij ons groot voelen, omdat wij dat in handen hadden vroeger, bij wijze van spreken, maar het is een klein onderdeel van de hele wereld. Ik Antropologen... vond dat voor, voor, voor die persoon dat een merkwaardige uitspraak, een mooie uitspraak.
0: Ja. Antropoloog Bambi Kuppes heeft de opdracht gehad om um, ja, dat koloniaal verhaal te analyseren en te bekijken op welke manier dat we dat nu moeten uh, vertellen. Er is heel wat gezegd en geschreven over de woorden die uh, zijn aangepast of waar we toch moeten over nadenken hoe we bepaalde dingen omschrijven. Um, wat denk jij ja. daarvan? Zoals bijvoorbeeld uh, wat zit er allemaal tussen? Jungle, tamtam, uh, -tam, hut, stammen. Ja. Dat zijn woorden ja. waar we er toch niet de... licht mogen overgaan.
1: Nee, het tijd, vind ik, dat bepaalde woorden nog mogen kunnen gebruikt worden. Tamtam -tam is een algemeen woord, bijvoorbeeld. Een hut, ik gebruik uh, een hut ook voor, in mijn architectuur. Ja? Ja. Of een cabane, dat is in het Frans, een hut. Ik heb een tekening gemaakt voor mijn vrouw, een cabane pour o. Ja, dan mag ik dat ook niet meer gebruiken. En ik vind dat, ja, de... de het is niet alleen geleerd, die, die benamingen zijn niet alleen geleerd aan die koloniale connotaties, eigenlijk. Het, het, is ook, het zijn ook woorden die een bepaald uh, een, een stuk architectuur duiden, het is niet allemaal een huis bijvoorbeeld, mm -hmm. een huis is een huis, maar, maar uh, niet alle huizen zijn huizen. een hut is een huis, ja dat is waar, maar een huis is eromheen geen hut, mm
0: -hmm. Het museum gaat open begin december. Welke reacties verwacht je?
1: Die reacties, daar wordt de directeur al tien jaar mee geconfronteerd. Men zal vanuit het buitenland, vanuit het binnenland, ongelooflijk toezien hoe men in België daarmee is omgegaan. Dus in de referentietentoonstelling, onder andere. En hoe we met de architectuur zijn omgegaan. Dus ik kan mijn dat er uh, reacties van zijn die het uh, afwijzen dat die architectuur uh, niet in de bloemetjes, maar in zijn waarde wordt getoond. Dus met alles erop en eraan. Dus uh, de overschilderingen zijn terug weggenomen, de oorspronkelijke. Tags worden, uh, worden terug, uh, de worden wordt terug, de versieringen worden terug aangebracht. Maar het is de bedoeling van dat juiste toon. Hoe die weelde werd tentoongespreid. Uiteindelijk hoe de mentaliteit was op dat moment. En ik vind dat ongelooflijk belangrijk. En daar zullen we eventueel kunnen op aansproken worden. Maar als je dat dan duidt, veel duiding heeft met in, uh, in het begin in de buik van het beest, in de ondergrondse ruimtes. dat je daar een tentoonstelling op zet over het ontstaan van. Uh, dan, dan denk ik dat je als, als, als um, dat je een zorgvuldige vader bent in het behoeden van, van, van al die verschillende meningen. En dat uh, ja, je kunt niet weten hoe, men, hoe iedereen erop reageert. Uh, er zijn veel landen die, die zeer kritisch staan ten opzichte van, uh, van ons koloniaal verleden. Maar ze hebben evengoed uh, een koloniaal verleden. En uh, daar moeten ze ook evengoed mee, mee, mee omgaan. Dus, uh.
0: Eerste lied uit de kindertotenlied van uh, Gustav Mahler, Stefan Beel. Heel toevallig hadden we vorige week ook een van die liederen in uh, de uitzending hier, ja, in de versie van Jessen uh, Norman. Waarom wou jij uh, dit zo graag laten horen?
1: Ja, er zijn uh, voor mij twee verhalen aan verbonden. In die zin dat... Uh, mijn vader had een, uh, een zeer goede stereo-installatie gekocht toen ik twaalf jaar was. En we gingen samen naar de platenwinkel. En ik kwam daar buiten met... Eén plaat. De eerste plaat die ik toen gekocht heb en dat was Kindertotenlieder van Maler. En als ik dat nu bedenk, iemand van 12 jaar die met een plaat buiten komt van Kindertotenleder, dat is wel merkwaardig. Dus. Dat is zeer maar merkwaardig, als ik dan hè? erover nadenk, in die periode is een neef van mij, Geert uh, de Meulenmeester, gestorven aan leukemie en ik denk, ik vermoed dat het daar iets mee te maken heeft dus dat als een soort uh, herinnering van het bezweren van uh, en dat ik dan die plaat gekocht heb, misschien was dat op een lichte aanwijzing van mijn vader dat kan ook zijn, mm -hmm. dus die ook naar, uh, veel naar klassieke muziek luisterde en zo maar alhoewel dat ik misschien niet weet als hij dat werkstuk zelf gekend heeft dus, mm. dus dat moet mij aangesproken hebben dus, dus het, samen met, met het beleven van effectief beleven van de dood van een neef van een, van een tienjarige kind dus, ja,
0: hoe was dat voor jou, want jij was toen twaalf
1: ik, ik was twaalf dat was, uh, ja, wij waren vrij close en, uh, uh, wij woonden in Ansehem dus in West-Vlaanderen West en uh, hij, als familie woonde hij in Antwerpen, maar ik ging daar zeer veel naartoe, ze vonden dat uh, eigenlijk wij bij elkaar pasten, omdat we ongeveer dezelfde leeftijd hadden, en dat, dat ik een bepaalde zorg moest hebben voor mijn neef, dus in zijn laatste momenten, dus. Mm -hmm. En dat heb ik, ja, dan ook aan voldaan, denk ik.
0: Ja, ja. Wat, wat heb je gedaan dan?
1: Ja, dat gewoon uh, uh, plezier hebben. Dus, he. ja. uh, verstrooien. Uh, uh, nog uh, profiteren van de laatste momenten van zijn leven. Ja, als kind. Dus, ja, je, kunt, je bent geen opvoeder op dat moment. Je bent, bent een vriend, je bent een familielid. Je bent uh, zorgzaam. Ik denk dat iedereen toch wel een bepaalde zorgzame factor heeft. Uh, graad heeft een bepaalde graad aan zorgzaamheid. Ik denk dat ik allee, op instigatie of aanbeveling van mijn moeder waarschijnlijk dat ik naar daar gegaan ben om een beetje troost te bieden. Wat voor kind was jij?
0: Wat voor kind was
1: jij? Er zijn natuurlijk verschillende periodes in het kind zijn in de zin dat... Uh, ik me herinner dat ik uh, een verstrooid kind was, die, die uh, uh, zeer snel uh, bij een bepaald onderwerp het vasthield en daar verder over droomde, fantaseerde en... Uh, een eigen wereld daar rond bouwde uiteindelijk. En dat was ook in mijn manier van spelen met de dingen. Dat ik een eigen wereld maakte. En ik maakte dingen en ik fantaseerde daar zo'n handse wereld daar rond. Ik denk dat dat misschien een van de beste redenen is geweest dat ik architect ben geworden. Dus omdat je daar in feite voor een stuk hetzelfde doet. En, um, Wat ja, voor
0: band had je met je ouders?
1: Ja, nou, ik denk dat um, wij bij speciaal ouders hadden een zeer... Um, um, dat is voor ons, ik denk voor alle kinderen, zeer inspirerend geweest. Een ongelooflijk uh, liefdevol nest. En dus uh, de liefde van mijn ouders voor elkaar, dat was zo... Um, Um, Ongelooflijk, uh, wederzijds. Um, kan ik kan het beste duiden, en, en ze hadden ook nog veel te vertellen, en iedere keer opnieuw. Dus uh, als we naar, 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 naar Frankrijk gingen, ze zaten op de bus, omdat we met de vliegtuig waren, uh, uh, naar, daar, uh, naar uh, de Pyreneeën waren geweest. Dus als, als verjaardagsgeschenk voor mijn moeder, op latere leeftijd. En dat zijn de autobustwiegers. Tegen elkaar zaten te praten. Dus,
3: na ook, zoveel jaren? Na
1: zoveel jaren. Mijn moeder was, ik denk, uh, 80 jaar. En die zaten continu te praten tegen elkaar. We hoeven er niet tegen te praten. Ze hadden voldoende gesprekstof. Waarschijnlijk over hun kinderen of weet ik veel. Wat dat ze zagen en weet ik veel. Maar die, die, dat is, uh, het is ongelooflijk om dat te zien. Als je dan bepaalde mensen ziet op café of op restaurant weet ik veel. Die niets te zeggen hebben. Dan sta je versteld. En ik ben... Ik zou, ik zou zo niet kunnen leven. Dus ik, ik neem... automatisch ben dat over. Dus, eh, wij nemen dat over. Dus uh, mijn vrouw neemt dat over. Allee, alhoewel dat het ook in zich, in zich heeft natuurlijk. Ja. Ja.
0: Er is ook wel een connectie met, met architectuur En, en uh, bezig zijn met uh, hoe we wonen uh, Want jouw moeder was de dochter van een notaris ja. uh, En dat was ook wat jouw vader graag wou Maar dat wou zij dan weer niet Hoe zat
1: dat? Ja, ik had het altijd verkeerd voor uh, Nu, mijn, mijn vader moet een fantastisch mens geweest zijn Ik heb hem nooit gekend Hij is overleden voordat ik geboren was en Of werd. En uh, ja, er, er zijn de verschillende verhalen die dan uh, erover verteld worden. Uh, zijn vrouw woonde bij ons thuis in ook. Dus we hadden een inwonende grootmoeder. Dus een, een soort uh, co-housing van en letter. Dus. Was ook zeer mooi. Het, uh, het huis waar vroeger, wij woonden in het huis waar vroeger het notariaat was en ik dacht dat mijn moeder dacht die niet zo avontuurlijk was aangelegd en bang was voor de grote investering dat ze dat niet wilde doen of dat mijn vader dat niet mocht doen of ja, misschien beter niet Een uh, groot risico, maar eigenlijk was het dat ze die wereld van uh, dat ze beleefd had in haar jeugd met een, ja, een plattelandsnotaris landsnotaris die, die veel boeren ontving, die dan ruzie maakten en uh, scheidingen moest uh, verwerken, dat groep en getier met een hu huis die uiteindelijk het grootste deel van het huis innam
0: en dat was de reden waarom ze niet wou En dat ze dat, dat jouw niet wou. Dat ze dat niet wouden, maar het
1: merkwaardige is, dat, het merkwaar is ja. dat je natuurlijk een huis kunt bouwen. die totaal in het en gescheiden kan zijn. van die verschillende functies. Dus uh, maar ja. Het leven gaat zo verder. Mijn vader is staatsambtenaar geworden en tezelfde tijd een goed avonturier. Dus die heeft zoveel verschillende zaken met ons gedaan. Als eerste naar Zwitserland gereden, een berg, bergbeklimming gedaan, een zwembad aangelegd en weet veel. Dus om gewoon Een zwembad zijn kinderen, aangelegd, ook, ja, ja. wat voor die tijd toch ook wel ook, ook, vrij opmerkelijk uh, wij, was. Opmerkelijk, ja, opmerkelijk. Ja. Ja. Er was niet zo'n ziek uh, zwembad, maar het was toch een zwembad waar we. Waarom wou hij zwemmen. dat? Ja omdat hij dat zelf wilde ook. Omdat hij mm, avontuurlijk uh, was aanlegd om niet hetzelfde te doen als, als tegenwet Ook voor zijn, voor zijn ambtenarenloopbaan, denk ik. Uh, alle dagen naar Brussel rijden en dan uh, uh, redeneren. En hij is dokter in de rechten, of hij was dokter in de rechten. En ja, dan moest hij uh, zaken... Uh, bij elkaar samenbrengen die uiteindelijk eh, niet bij elkaar te brengen waren en met elkaar verzoenen. Dus zij was een verzoeningspersoon. Dus eh, ook een bestuur daarwegen, waar hij eerste adviseur was. Dus eh, hij moest toch wel op een bepaald niveau dus, eh, een aantal eh, cruciale zaken gedaan krijgen. Dus, en, ja, hij, hij compenseerde dat waarschijnlijk eh, als hij s'morgens wegging naar Brussel, sprong in het zwembad en als hij thuis kwam. Zijn de plastron uit en meteen ook in het zwembad. En dat was ook mooi natuurlijk. En wij genoten daarvan. Ja. De familie kwam bij ons op bezoek. Ook door de grootmoeder die inwoonde. Dus uh, je krijgt dan de hele familie over de vloer. Uh, iedere zondag. En dan kwamen ze zwemmen als het mooi weer was. Het ah. was een mooie jeugd,
0: ah. uiteindelijk. Weet je door wie of wat het komt dat je voor architectuur hebt gekozen?
1: Wat ik daarnet zei, ik denk dat ik een, iets wilde maken... Aha. En daarover droomde. Ik was continu bezig met iets te maken. is daar nu een voorgeprogrammeerd. Tekenen ook. ook tekenen. Ja. Ja? Ik tekende ja. ook vrij veel. Dus ik moest de kaartjes die zeiden wie welke plaats had aan tafel tekende ik. En daar tekende ik dan een spin of een of, een of andere ondier op. <lacht> en dan symboliek. moesten <lacht> mensen raden wie ze waren. Ja, ja. ja. ja.
0: ...van Abdullah Ibrahim Anatomy of a South African Village. Hij komt trouwens spelen op 6 oktober in het depot in Leuven, ondertussen al 83 jaar. Stefan Beel, maar jij hebt een andere herinnering aan deze muziek, hè? een bijzondere herinnering.
1: Een bijzondere herinnering in de zin dat die muziek mij meteen terugbrengt naar 1975... Uh, toen ik uh, met een vriend uh, de kans had om naar Zuid-Afrika te trekken om daar uh, twee maanden te werken op een boerderij in volle apartheid. Dus uh, enerzijds uh, voel je de landschappen door die muziek heen, zie je ze. Uh, we zaten op een boerderij uh, die door uh, West-Vlamingen, of Vlamingen, ja, Vlamingen gerund werd in opdracht van een... Uh, een Joegoslavische ontwikkeling. Die mensen waren bijna erger dan de, dan de blankes. Uh, in de zin dat ze bang waren. Nog, meer, nog banger dan al de blankes die daar woonden. En die waren... We ja, zo bang dat, we, uh, dat ze een, een hond hadden die alleen maar op zwarte beet en geen blanken, dat wij het geweer een aanslag uh, s'avonds uh, bijna moesten patrouilleren op de boerderij, moest er eventueel een zwarte binnenkomen. Dus het heeft mijn, mijn leven verder tot nu nog altijd getekend, mm -hmm. uh, uh, die belevenis. Dus ook uh, als je ziet uh, wat die mensen moesten doen, wat, uh, waar, wat die, in, ja, die mensen woonden in, in, in hutten, sorry, mm -hmm. in, uh, uh, in een, uh, zelfgebouwde uh, bouwsels, en plaatmateriaal. Maar op een bepaald moment ga je dan naar de oorspronkelijke bewoners. Dat, zijn, dat waren bijna kastelen, die ongelooflijk uh, gekleurd en afgewerkt waren. En, en, uh, dat waren de oorspronkelijke bewoners die, niet, uh, die nog onafhankelijk waren. Nee, we moesten dan de kleren verkopen van die vrouwen van de boerderij aan die mensen. En we werden in die uh, inwoners van dat dorp werden verwit dat wij goede blanke waren. En door de voorman van, van de boerderij. Mm -hmm. Dus het, je, je, je beleeft het apartheidsregime toch heel heel dens mee, ja. niet zoals een uh, toerist. Dus dat zie je niet. Ja. Maar de, de ben je ook leven. ooit
0: naar, naar Congo geweest? Wat denk ik als ervaring? Uh,
1: dat was een tweede. Wel kan tellen als je tervuren ben...
0: hebt gerenoveerd. <laughs>
1: Ja, we, hadden, we waren zeer ambitieus. Mijn, mijn broer vroeg mij in uh, 1980 een, uh, een auto, een uh, Land Rover, een Long Body. Uh, om. Hij, hij werd daar in, in, toen in Zaire uh, als, uh, voor zijn legerdienst. En hij vroeg mij een auto op te sturen. En ik dacht: met die 50.000 Belgische Frank dat dat kost om die auto op te sturen, daar ben ik alle geenheid mee weg. We zijn uiteindelijk vertrokken met zeven man en met twee auto's. En we hebben vanuit Gent uh, tot in Zaire uh, dwars door Afrika gereden. Dus we hebben het, uh, het uh, ja, het het mooie van, van, van de Sahara gezien, dus waar je alleen maar door is, dat is geen verblijfplaats, maar de, meeste, de mooiste landschappen zijn die van de Sahara, volgens mij. Als mm -hmm. ik me dat toch juist herinner. En tezelfde tijd kom je dan vanuit Islamitisch Afrika, waar het om zes uur donker en stil is, plots terecht om twee uur s'nachts in. Zwarte Afrika, uh, omdat je dan s'nachts rijdt, het is uh, minder warm en weet je veel. En dan uh, kom je daar in de de vier van, van Zwarte Afrika, waar de Zwarte stond te dansen met hun Blasters op hun rug. Met al die cd's, of het waren nog geen cd's, het waren banden die werden uh, gespeeld. En dancing's, open dancing's en weet je veel, dus uh, was ongelooflijk om dat mee te maken dus ja. dat verschil, en die doorsnede van Afrika uiteindelijk
3: ja.
0: en, en heeft het ook echt geholpen dat je die ervaring hebt gehad om nu de renovatie van het museum in Tervuren te doen?
1: In een wel, omdat je de mentaliteit uh, toch van, alleen niet van alle zwart Afrikaan uh, leert kennen, maar je ziet wel dat ze ongelooflijk veerkrachtig zijn dat ze wendingrijk zijn dat ze, ja mijn, die auto is twee keer hersteld geweest, is dus hersteld geweest uh, in, in Noord-Afrika, in het begin van de Sahara, door een Italiaanse firma. Dat was een vrij zware, uh, allez, een krukkast die doormidden was en die is hersteld geweest. En elke het begin van, de, uh, begin van -Afrika, de overgang van Sahel naar Zwart-Afrika, was die nogmaals bijna stuk, dwars door, en die is hersteld geweest door... Mensen dus door die die een garage hadden, maar dan moet je niet veel bij voorstellen, dat was gewoon in het zand. En dat je een, ja, een wagen of een, uh, een motor, die haal je niet uit elkaar in het zand. Want zand is het, uh, ja, het meest verderfelijke uh, iets dat je in een, een motor uh, kunt doen. Maar die auto was hersteld. En mijn broer is er nog mee teruggereden. Dus. Uh -huh. dus Waar, waar een knappe uh, ja. uh, monteurs zitten. Ja. Uh. Dus het, bij de ene lukte het niet, en bij de andere lukte het wel. Dus, dus ja. en er waren dan juist uh, mensen die vandaan kwamen. Dus Wat mooie...
0: inspireert jou het meest als jij uh, ontwerpt? Ja,
1: wat want je mee... schetst
0: nog altijd met de pen hè? je bent uh, geen man van computerprogramma's uh, de pen ligt hier trouwens ook op tafel uh.
3: ja, ik beweeg daar te veel
1: <laughs> <Ja. laughs> je tekent nog altijd, hè? handmatig um, het... De pen is het verlengstuk van mijn hand en de hand is het verlengstuk van wat ik denk. Dus, dus als je zeer vlug allerlei zaken die in nu in een bepaalde rendering aan top komen zijn: dat gaat van een vorm, dat gaat van een berekening, dat gaat van een kostprijsberekening, dat gaat van vierkante meter, dat gaat van een plan, een iets in elkaar steken die klopt en weet ik veel. Dus dat is de eerste uh, tool die het vlucht helpt, vlugger dan een of ander computerprogramma, want uh, uw, uw handen kunnen uw geest niet vol. Uh, de hersenen zijn de meest plastische materie die er zijn. En dus die meest plastische materie, die moet zich verteld zien op een stuk papier. En dat kun je niet doen, met, 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 met de computer toch niet voor die eerste tekeningen, en om te zien hoe het allemaal klopt. En ik ik heb de ervaring van, door die tekening door een plan te tekenen, dat ik het meest precies kan tekenen, eerder dan met de computer dus.
0: Ja, vergaderingen, daar ben je ook niet zo voor. Hè? Je gaat liever lekker uit eten met een goede fles wijn dan pas kom je te weten wat jouw klant wil.
1: Uh, dat, dat gebeurt uh, meermals, dus ik ga graag, zeker als het private bouw zijn, ga ik graag uh, uit eten met hen. Omdat tussen de lijnen dat ze veel meer te tweede komt over wat mensen willen, hoe ze hun leven organiseren, hoe ze zijn, hoe je daar kunt op antwoorden en weet veel. Dus dat is, geldt ook voor organisaties, maar dat is ook zo uh, in het bureau. Dus ik, uh, ik vergader veel op mijn bureau zelf ook. Pas op, het hoeft niet altijd. Je bent niet altijd Nee, nee, nee. nee, nee. Maar, maar als, er moet, uh, iets, als er iets moet getraceerd worden, op een zeer kort moment, en ik zeg dan tegen mensen, we gaan, vanavond gaan we flitsen. Dus dat wil zijn dat de gedachten over en weer moeten flitsen, dat we met de juiste persoon samen zijn. Dan moet je zeer vlug zijn. Dan moet je, want je moet het vasthouden en je moet het op papier zetten. en Je moet communiceren en dat maakt het interessant. Ik teken iets, zij tekenen iets en dat gaat over en weer. Dus dat is een van de mooiste momenten die, die je kunt hebben. Dus eigenlijk mijn moment de Gloire. Ja, ja. uiteindelijk van het gevoel te hebben, we hebben iets en je wordt daar ongelooflijk nerveus van er moet wat gesedeerd worden, dus omdat je daar op het moment bent dat je iets aan het maken bent die je denkt dat het goed is. Het kan dat misschien wel in duigen van moet gecontroleerd worden, en weet veel. Dus, maar op het moment zelf is het fantastisch.
0: Wat je zegt, het kan in duigen vallen, letterlijk zelfs, als ja. zo'n brug in Genua instort. Dat lijkt ja. me de grootste nachtmerrie van een architect.
1: <laughs> ja, maar in eerste instantie... We zijn, we zijn ook maar architecten, we zijn geen constructeurs. Maar ik vind dat... Dat veel architecten uiteindelijk te weinig met constructie bezig zijn. Te weinig met de notie constructie, te weinig met, met techniek bezig zijn. Ze laten het over, ja, we hebben hier nu een bepaalde vorm of constructie. En dan gaan we een keer vragen aan onze ingenieur stabiliteit. Ja, als je zelf niet een notie hebt van, en je hebt het ook geleerd uiteindelijk. Uh, van hoe je dit constructief kunt uh, realiseren en dat gaat dan hoeven geen, geen uh, je, je hebt bepaalde basisbegrip uiteindelijk en die, daar maak je het mee en daar doe je het mee en dat moet je doen als architect is dus. en ben ik niet dat moet overlaten alleen aan het specialisten dus.
4: I love you the best better than all the Better than all the rest that I meet in the summer. In Than all. The
0: rest. Indian Summer van uh, The Doors. Stefan Bill, uh, had je daar een uh, bijzondere herinnering aan om dit nummer?
1: Want dit nummer alleen, het is natuurlijk wel gepast uh, om dit vandaag te spelen. <laughs> We hebben een Indian het is December. een beetje Indian summer. Uh, ja. Fantastisch. Uh, ja, ik had iets met de Doors, zoals uh, mijn broer uh, iets had met de Beatles of met de Rolling Stones. Dan had ik meer, was ik meer voor het rebelse van de Doors. Dat bleek niet uit deze muziek natuurlijk. Ja, dat zijn. Dat zijn ieder, iedere periode in uw leven. ...draagt een bepaald muziek mee. Ja. En dat is zo bij het ontwerpen van Willem geweest. Dat was uh, de symfo Vierde Symfonie van Mahler. Hier is dat de doors die, die een bepaald deel van mijn leven waren. Dus
0: ja. De zanger Jim Morrison experimenteerde met drugs. Dat is geweten. Stierf op zijn 27ste. Ja. Heb jij ook geëxperimenteerd met drugs nee, nee, in die
1: periode? Niet echt. ik heb niet echt geëxperimenteerd. Ik, ik heb wel... Um, ik was wel nieuwsgierig, dus ik heb wel ervan geproefd. Maar ik, ik, ik wilde altijd de controle behouden, ah, absoluut.
0: Nieuwsgierig ook naar um, literatuur, denk ik. Uh, je bent wel een lezer, hè?
1: Ik was een lezer. Ja? Ik was een lezer. Meer dan nu, ik was een lezer. Dus ik heb dus ook verschillende periodes gekend in, in literatuur. Dus ik, tijdens mijn studie door een vriend uh, las ik veel Russische literatuur. Hm. Uh, die, die de Russische ziel helemaal uh, blootlegden ook. Dus uh, fantastisch. Uh, van van, van Pushkin tot uh, Turgenev en zo. Maar uh, ik. Eigenlijk, uiteindelijk ben ik meer nu gericht op, het, uh, op de non-fictie, omdat ik vind over het algemeen dat, uh, dat, non, uh, dat de fictie uiteindelijk onderdoet voor de werkelijkheid. Dat uh, de werkelijkheid, uh, ja, als je het in een film dikwijls ziet, dan zeg je, dat is, dat is toch. Totaal, absoluut, dat kan niet, terwijl het in het echt wel gebeurt. En dat is zo in de film, dat is zo in de literatuur. Dus je dus lees een keer de boeken over de verdwenen koninkrijken, dus de verdwenen geschiedenis van Europa, die uh, ja, een aantal zaken leert kennen en die het leven leert kennen. Dus evengoed over de zijderoutes, die een compleet aan het verhaal geven over, over ons uh, vaderlandse geschiedenis, om het zo maar te zijn. Dus dat de geschiedenis op een andere manier toch wel verlopen heeft, dus meer naar het oosten toe, ja, uiteindelijk.
0: Oh, oh. Wat ik ja. bijzonder vind, is dat je ook als architect heel erg geïnspireerd wordt door dans. Je houdt heel erg van de voorstellingen van Pina Bausch bijvoorbeeld. Ja. Op welke manier inspireert jou dat?
1: Ik wou nog even over, over één boek hebben, over, over natuur... Ja, ja, ja. Japin. Ah, uh, Japin, yeah. uh, De zwarte met het witte hart, omdat het, uh, dat wel degelijk non-fictie is. Uh, omdat ik dat bijna persoonlijk heb meegemaakt. Het was een fantastisch boek. Het had over prinsen uit Ghana, uit, uit vroegere Ghana. Die, die bijna, om het zo te zeggen, werden ontvoerd als een soort slavenruilhandel uh, uh, werden gebruikt om, om dan naar Nederland te sturen. En op het moment dat ik klas dat ze naar Nederland werden gestuurd, zat ik in een vliegtuig van Kenia naar, naar Nederland. En zat er eigenlijk een van die prinsen naast mij, dat leek zo, die leek ook op hen, dus uh, volgens het beeld van de kaf van het boek. En die zat daar alleen en die had nog nooit naar een Westers land geweest. Die wist niet, want die keek hoe ik mijn vork vastnam, hoe hij moest eten en werden en, dus en ja, dat hij dan alleen in, 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 in Nederland verzeilde en uiteindelijk in Parijs, ik heb daar uh, ja, toch wel een lang gesprek mee gevoerd en ja. ik was zo verwonderlijk dat, dat zo iemand dat kon dus uiteindelijk... ja, uh,
0: Maar wat ik zo net zei, dat je effectief wordt ja, geïnspireerd door... door dans door bijvoorbeeld ja, Pina Bausch Pina
1: Bausch, uh. die Pina Bausch is een zeer lang verhaal, dus ja, voor de eerste maal heb ik die zien dansen in de Boopertal dus in Wopertal uh, zelf. Uh, dat was blauwbaard, als ik me niet vergis. En ja, de manier waarop zij danst, uh, uh, waarop zij um, het leven laat zien. Um, het is een soort sublime verheffing van het alle, alledaagse leven en alledaagse bewegingen, die, die een soort, uh, soort mededogendheid en ironie en, en, en speelsheid en, en ze meer. Als ik naar, naar iedere keer als ik naar haar werkstuk, ze is, ze is natuurlijk overleden, maar er worden altijd zaken mm -hmm. gespeeld uh, ga kijken dan word ik geexalteerd door, door die fantastisch mooie bewegingen die herhalingen dus, dat zijn ook iedere keer herhalingen dus de, de verwijzing naar die bewegingen en weet je veel dus, uh, van een eenvoudige uh, werkhouding tot, tot iets anders en dan voel ik dat uh, als het goed is, dat ik eigenlijk aan het weggaan ben, dus aan het zweven ben, dat ik aan het ontwerpen ben, dus mm -hmm. allee, dat zijn dat ja. het vrij goed moet geweest zijn. Heb je het gezien? Ja, ik was afwezig, ik was bezig. Ja, ik heb het al zoveel maal gezien, dus dat ik het uh, wel degelijk kan zien of weten wat er juist gespeeld is.
0: Ja, uh, film is uh, ook iets wat uh, jou uh, inspireert. Hè? Misschien hebben we het daar straks nog wel over in het uh, tweede uur van uh, Touché. Zometeen uh, na het nieuws van uh, 12 uur, dan praat ik verder met uh, architect Stefan Beel op deze dertigste Open Monumentendag. Tot zometeen. Radio. Mensage. Touché met architect Stefan Beel. Over drie maanden gaat het gerenoveerde museum voor Midden-Afrika in Tervuren open. Hij tekende daarvoor de nieuwe ontvangstruimte. Vandaag op Open Monumentendag zijn de originele plannen van de Franse architect Giraud te bekijken in het naburige Stanley paviljoen. Plannen die Stefan Beel ondertussen blind kan natekenen. Voor deze renovatie putte hij inspiratie uit zijn legendarische autorit naar Congo, maar ook dansvoorstellingen en boeken helpen om gebouwen te creëren. Maar hoe moet het verder? Hoe ziet het huis van de toekomst eruit? En blijven onze steden toegankelijk voor iedereen? Wat met de hoeveelheid plastic in onze zeeën? Dit is Touché met Stefan Beel. Een zeer goeiemiddag.
5: middag. Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion to Imagine sessions I wonder if i can no need for greed or hunger brotherhood
0: bekende Imagine, maar hier in de versie van Neil Young, Stefan Beel, heb ik speciaal voor jou gedaan, omdat ik weet dat jij een Neil Young fan bent. Uh, en deze vrienden. versie bestaat ook een uh, prachtige versie. Het nummer werd ook uh, gezongen donderdagavond. Toen kwamen mensen bijeen na, uh, naar aanleiding van uh, de Pano-uitzending over uh, schild en uh, vrienden. Uh, de mensen in Gent zongen daar dit nummer samen onder de stadshal in Gent. Ik weet niet of je het kon horen, want je woont daar niet zo heel ver vandaan.
1: Mm. Ik heb het niet kunnen horen, maar ik zou het kunnen meezingen hebben.
0: Ja, ja. Hartverwarmend om te horen dat dit zelfs mensen bijeenbrengt absoluut. Uh, om te nieuws. zingen. Positief nieuws? Positief
1: ja. nieuws. Ik vind dat er ook te weinig positief nieuws uh, kans krijgt. Uh, dat is absoluut positief nieuws. Na, na de uitzending, dat, moet, dat moest wel natuurlijk. Ja, dat kon niet uh, zonder reactie blijven. Het is, het, uh, wat er op, uh, tijdens die uitzending naar boven is gekomen, is, uh, is weer uiteindelijk. eigenlijk. Um, en die mensen beseffen niet met wat ze spelen. Also, ze hebben nooit, nooit een conflict meegemaakt. Ze hebben nooit in een conflictzone gezeten. Ze hebben dat nooit gedaan. Ze weten niet wat de oorlog is. Ik heb het geluk gehad, bij wijze van spreken, van een inwonende grootmoeder te hebben, die uiteindelijk vertelde en mijn vader een boek over geschreven heeft over de oorlog. En dat je ziet, ja, die, die, die moet je op uh, ieder conflict moet je op alle mogelijke manieren vermijden. Dus, uh, en wat die mensen doen is uiteindelijk, ja, ik. Ik kom ook heel kwaad als mensen dat zelfs doen in mijn professioneel of ander leven. Dat mensen uiteindelijk het plezier hebben bijna om conflicten uit te lokken en, uh, en uiteindelijk zo te tegenover elkaar te staan. Ik ja. vind mensen uh, zorg dat je overeenkomt uh, en als het niet lukt, uh, meet elkaar, Ja. ja.
0: De Pano-uitzending ging over een student van 25. Nee, nee. Maar jij wil liever het nieuwsbericht van een andere student van 24 maar boven halen, omdat dat positief nieuws is.
1: Ja, ik vind dat het, zowel het slechte als het goede nieuws moet naar voren gebracht worden, maar ik denk iets meer aandacht aan dat positieve zou, zou niet slecht zijn. En dat gaat over de Ocean Cleanup, die, die... Ja, die... We hebben gisteren ook al in het nieuws geweest. Ik al het gisteren in het nieuws. Ik wil okay. het uh, even ah, ja, okay. laten horen.
3: Uiteindelijk
0: is het zover. Na jaren onderzoek en testen. De plasticvanger van het project The Ocean Cleanup is vanavond vertrokken in San Francisco en de Amerikaanse westkust. Tussen Californië en Hawaii drijven miljoenen kilo's afval over een oppervlakte die drie keer zo groot als Frankrijk is. De plasticvanger wordt door een schip ter plaatse getrokken. Met het project maakt een jonge Nederlandse uitvinder zijn droom waar. Touché. De Ocean Cleanup, wat een uitvinding zeg.
1: Merkwaardig, ja. Dus ja? Uh, om die, uh, ja, die gigantische uh, hoeveelheid plastic in de oceanen op te ruimen, dat zal natuurlijk niet alleen lukken. Dus het komt ook niet... Ja, het komt... Uh, vanuit de gebergtes naar beneden, uh, via stromen of via boten of weet veel. Dus. Maar het merkwaardig is dat, dat zo'n project uiteindelijk van start kan gaan nadat een 24-jarige die idee had om dat op die manier te kunnen doen. Dus het moet natuurlijk nog getest worden. Men is daar nog sceptisch over in bepaalde wetenschappelijke kringen. Maar ik vind het ongelooflijk. Die jongen is 24 jaar. Hij droomt al of hij werkt al aan. Acht jaar, dus dat wil zeggen dat hij zijn zestien. zestien. Ja. Hij was zestien. Dat wil zeggen dat iemand die daarmee bezig is, die is een ongelooflijk iemand die, die, die probeert iets positiefs te doen voor de beeld. En ik vind dat een, een prachtige manier van doen. Ik ben bijna jaloes <laughs> dat ik daar niet getaard heb op, op mijn ja. zestiende.
0: Ja. Ben jij waakzaam over plastic in jouw huis en in jouw ja, leven? Ja. Ja? Ja, ja, absoluut. Ja. Geworden ja. of ben je dat altijd geweest?
1: Ik denk dat we dat altijd geweest zijn. Er was ook minder plastic natuurlijk. Maar ja, ik denk dat wij zeer zorgzaam waren op alle mogelijke vlakken. Dat zit in onze opvoeding natuurlijk. Ja, ja, ja is absoluut. het toen al begonnen? Nou, voor alles. Dus zorgzaam voor alles. Voor, voor je medemens. Mijn moeder zei haar, gezegd was van, doe iets voor iemand anders. Doe ik hier iets voor iemand anders? Allee, op zijn West-Vlaams. Doe ik hier iets voor iemand anders? Uh, en dan kwam daarbij, dat ga je er goed bij voelen. En dan repliceerde ik als een soort ja, 16-jarige die, die er wat tegenin ging. Dan doe je het uiteindelijk toch voor jezelf. Dus. Oei, dat was niet goed natuurlijk. Ja. Mijn moeder wel de conflicten vermijden en geen discussies hebben. Maar Uiteindelijk versta je wel wat, wat ze ja. bedoelden. Uiteindelijk doe ik hier iets voor iemand anders. En ik vind dat, een voorbeeld van de Ocean Cleanup, vind ik een ongelooflijk, uh, van een Slats.
0: Uh, ja, Strafuitvinding, ja. 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 Want we moeten inderdaad wel zorgzaam zijn hè, als we voort willen met deze wereld en alle kleine inspanningen helpen. Um, dit weekend uh, werd ook uh, aangekondigd dat uh, als we uh, beton uitbreken, daar subsidies zullen voor krijgen als we groen in de plaats brengen. Uh, wat denk jij als je zo'n uh, bericht hoort?
1: Ja, dat zijn natuurlijk zeer algemene uitspraken, dus uh, je moet beton uitbreken. Ik denk dat we nog altijd beton zullen gieten, en weet je veel. Dus het uh, uh, well, is niet keer beton, dat is natuurlijk het symbool ervan. Er zijn ook andere bouwmateriaal, evident. Uh, we kunnen daar ook mee bouwen. Um, maar uh, ja, we moeten zorgvuldig omgaan met, uh, met de open ruimte sowieso. Dat hebben we lange tijd niet gedaan in België. Dus uh, in Nederland woont ze dichter op elkaar en hebben ze meer open ruimte dan in België. Dus dat zegt iets natuurlijk over ons uh, stedenbouwkundig beleid. Dat, kan, dat moeten we laten veranderen. Dan moeten we dus met deze open ruimte zorgvuldig omgaan en, en dus weten wanneer dat we ergens wat bouwen. En dat we ook moeten verdichten dat we in, in bepaalde steden, stedelijke centra of zelfs kleine stedelijke centra, dat we daar iets of wat moeten verdichten, maar zonder, dat hoeft niet zonder levenskwaliteit uh, uh, te gaan of met minder, met minder levenskwaliteit. Dus uh, meer levenskwaliteit in een verdichte omgeving, dat kan absoluut. En dan we, daarvoor moet je uh, gewoon slimme plannen maken. Dus uh, die met, allee, met zoveel meer. Dus vandaar het dilettantisme met alle actoren, met alle zaken kan rekening houden. Dus, dus uh, als echt ik kun je dat niet alleen. Je moet al de mensen meekrijgen. Je moet dus ook je projectontwikkelaar of je uh, bouwers meekrijgen om dat te doen. Dus als mensen niet geïnteresseerd zijn om de investering te maken of uh, uh, ontwikkelaars, dan, ja, dan moet het opgelegd worden. Hoe
0: ja. Zie jij het huis van de toekomst? Op welke manier gaan we leven in de toekomst?
1: Ja, dat is een, een vraag die ik een week geleden moest beantwoorden voor een soort internationaal forum. En, uh, ja, dat we, ja, ik, kan, ik kan moeilijk in abstracto uh, zeggen hoe het er zal uitzien... Uh, voor, um, het gaat niet over vorm uiteindelijk voor mij. Uh, het, gaat, het gaat over uh, hoe je met verschillende mensen op een andere manier kunt samenleven. Dus. En meer op een gemeenschappelijke manier misschien, voor mensen die dat kunnen en die dat willen. En, uh, ja, je kunt niet uh, helemaal opleggen uh, aan mensen uh, hoe ze moeten wonen uiteindelijk. Maar de architectuur zal, zal, zal meer uh, naar het gemeenschappelijke gaan en dat men zich dan terugtrekt in, in een in in een eigen zone, uh, ja, volume, uh, die, die in een gemeenschappelijk... Maar dat gebeurt bijna nu al zo. En wij deden het vroeger ook al zo, inwonende grootmoeders zoals bij mij, die zijn er vroeger ook geweest. Dus, hè? Mm -hmm. wij, deden, wij doen dat minder nu, we gaan er terug misschien naartoe, op een onafhankelijke manier, zodat iedereen zijn leven kan perfect organiseren. Dus op zichzelf, onafhankelijk van elkaar, het is tijd. Uh, uh, caring about mekaar. Wat misschien en, een goede zaak is als je ja. weet
0: dat één op vier bevestigt eenzaam te zijn in ja, deze tijden. Ja, ja.
1: Dus, uh, ik denk dat het uh, een beetje een zelfregulerend systeem zal worden. Dus dat men daar terug naartoe gaat. Net zoals de online verkoop terug gaat naar beneden gaan. Omdat mensen ook mensen willen zien als ze iets kopen. Bijvoorbeeld alles gaat in een soort sinusoidale beweging. En dat zal ook zo zijn dus, uh, in ons leven. En wij als architecten moeten daarmee die helpen me vorm aan te Ja, absoluut.
3: Touché.
6: Touché.
0: Rita Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Die fantastische live-opname uh, tijdens de ode aan Carole King in het Kennedy Center. Stefan Beel, je wou deze versie graag laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Ja, dit is de tweede keer die ik aanvraag. uiteindelijk. Ja. Uh, omdat zij, als je natuurlijk ook niet alleen de muziek beluistert, maar ook de beelden hebt gezien dan is dat ongelooflijk aandoenlijk ah. de, de vrouw, die vrouw die daar staat Aretha Franklin een madame die daar staat in haar frak. Ja. aan de piano, de piano ja. en dan dat uit doet en eigenlijk, she doesn't care about hoe dat ze er dan uit ging zien en weet ik veel, dus zo'n presence. en uiteindelijk daar dan een, een ja, toenmalige president tot eraan toe bewogen natuurlijk ja. Ja. Obama, ja
3: Michelle,
0: daarnaast. Uh, ja.
1: En dus het gaat natuurlijk over You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dus ze zingt voor een stuk over haarzelf. Over ja, Take Me As I Am, I'm a Natural Woman. Ja. Ja. En dus is uh, het fantastisch. Ja.
0: Ze stierf op uh, 16 augustus. Heeft ja. het jou gehad? Vandaar ook van
1: toen dat. Dat was de tweede reden natuurlijk. Je kunt niet genoeg spelen.
0: Ja, raakte het jou toen dat nieuws binnenkwam dat ze gestorven was?
1: Ja, absoluut, natuurlijk ja. Direct, meteen. nou ja. ja, dierbaren, ik heb ze niet gekend natuurlijk, maar die dierbaren die, die sterven, dat raakt u sowieso. Ja. Maar het leven is zo natuurlijk, dat aanvaard je dan. Ja. Mijn vader en mijn moeder zijn ook gestorven. Nog niet zo heel lang geleden, maar aangezien dat zij een mooi leven hebben gehad, kun je dat aanvaarden. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. Als het gaat over een, een klein kinder, dan is het veel, veel moeilijker dan een oudere persoon die een liefdevol leven heeft gehad.
0: Liefde, wat is dat?
1: Een abstract woord. <laughs> liefde is alles. Ja. Liefde, door liefde krijg je alles gedaan. En De liefde voor het leven, de liefde voor... Uh, ja, voor personen, de liefde voor, uh, ja, voor uw vrouw, voor mijn vrouw, voor Olivia, voor de, ja, voor de kinderen, voor uw naasten, maar dat dus, gaat verder dan dat. Uh, ik zie mijn medewerkers graag, ik heb ze lief, ja, ja. dat dus zo. Ja. Uh, Jouw liefde,
0: Olivia, komt heel even aan het woord in uh, een documentaire die over jou is gemaakt, ja. in uh, Goudvis. Goudvis. Ze zegt daar één zinnetje en uh, dat wil ik even laten horen, Goeie. dat ene korte zinnetje.
5: Ik ben je graag zijn vrouw, ja. ja.
0: Toesje. Hoe schoon is dat? Ik ben graag zijn vrouw. Ben jij graag haar man?
1: Absoluut. Ja. Dus uh, absoluut wederzijds. Ik denk dat het, uh, ja, dat het uh, een zeer weder, wederzijds uh, gevoel is. Ja, ah. iedere keer opnieuw. Iedere keer opnieuw. Dus, uh, wat,
0: wat heeft jullie samengebracht?
1: Toeval zoals vele zien. Uh, ik uh, moest bouwen, ja, bij, uh, ik, ik was gevraagd om om, om, iets, om een uh, buitenhuis te ontwerpen voor. Voor hen. Voor de, en ja, van het ene is het ander gekomen. Dus is, ik was toen, ja ik had toen ontzettend veel pijn dus ze is en we kwamen die avond samen we zagen elkaar voor de eerste keer dus ik kwam van de singel van mijn tentoonstelling waarbij een aantal uh, jonge architecten waaronder David van Zeven, Heers en een aantal andere mensen een tekening maakten van 90 meter lang en ik gaf aanwijzing te geven op mijn rug op de helling van de singel omdat ik gigantische pijn had ik woog uh, 30 kilo minder dan nu en ja, Olivier had daar gezien dat ik uh, last had. Dus het was niet moeilijk om, well, ja, was niet moeilijk om dat te zien. Maar, maar dan doe je daar niks mee of dan doe je er wel eens mee. Ze heeft gezegd: van, Ik kan u genezen. Ja, dat is zo gebeurd. Zij heeft, mij, heeft jou genezen. Ze heeft mij genezen. Mm -hmm. Ze heeft mij verlost van mijn gigantische pijn. Ik nam de zwaarste pijnstellers en ik ging. Uh, ben overal naartoe geweest, naar iedere dokter, weet ik veel. Dus die zei: Ja. Maar dat is een spier. Die was ik, ga, ik ga die eruit masseren. Dat heeft een, ja, een paar sessies geduurd en dat was gedaan. Dus, he, ongelooflijk. Ik, ik liep daar twee jaar mee rond. Dan zie je... Voor, voor mij was die pijn... Pijn is onverdraaglijk. Dus he, pijn, dan, dan stop je ermee. Dus op een bepaald moment, dat is zo. En voor mij heeft ze dus mijn leven opnieuw zin gegeven. uiteindelijk. Ah. Daardoor. Heb je ooit
0: gedacht uh, aan stoppen?
1: Nee, maar ik, uh, ik was aan het afscheid nemen voor een stuk wel, ja. Ik had al een mooie leven gehad, vond ik. Ik was al ge gezegend ja. geweest, maar ja. nu nog zoveel meer.
0: Aan het afscheid nemen van...
1: De wereld. Alles. Ook ja, plegen. maar niet, niet letterlijk. Ik ging geen, geen zelfmoord plegen of zo, maar ja, als er die pijn zou voortduren, dan ging ik proberen niet van afscheid te nemen, maar van daar, ja, van... Ja, ik, ik heb een ziekte die, die, al, die ik al 30 jaar heb, ik, heb daar op een zeer positieve manier, ik ga daar op een zeer positieve manier mee om Dus ik ben een gezegende toestand uiteindelijk Ik ja. ga uiteindelijk omgekeerd om Dan, dan, uh, dan de manier waarop je er zou moeten mee omgaan op Want een, de
0: ziekte die je hebt is uh,
1: MS MS, ja ah. Dus uh, toen ik dertig was uh, vastgesteld geweest. En hoe en daar, ben
0: je dat te weten gekomen? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ik, uh, was, ik deed zeer veel aan sport, dus onder andere door het zwembad en weet ik veel. Ik ging 10 kilometer aan lopen, dus uh, om de twee dagen. En op een bepaald moment kon ik 7 kilometer lopen of 4 kilometer lopen en ik viel er gewoon. Ik strompelde, en ik strompelde de trap op. En op, die, op dat moment ben ik, heb ik mij laten onderzoeken. Hebben ze alles gedaan, dus MRI, uh, uh, scans, uh, puncties, veel. Dus.
0: Hoe kwam uh, dat aan bij jou, te horen dat je MS had?
1: Uh, uh, ja, eerst natuurlijk is dat een, uh, een atoombom. Uh, een bom op je leven, dus dan moet je je leven anders organiseren. Uh, en die hoofd anders organiseren. Tot ik op een bepaald moment dat zodanig had aanvaard dat ik wist ik ga in een rolstoel eindigen. Geef mij maar die rolstoel zo rap mogelijk. Dus heeft hij mij nu, nu, nu. Ik verlang naar die rolstoel. Dan ben ik beland waar ik moest aanbelanden. En dat was een soort aanvaarding, maar ik ik ben, ben er nooit aanbeland. Uh, dat moet nog komen voor mijn uh, oude leven misschien, maar uh, het was een manier van, van de, uh, om ermee om te gaan natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar ik, ik draai de zaken om, dus van, van het negatieve, iets positiefs maken, dat is ook een soort motto voor mij. In de zin dat ik door die ziekte uiteindelijk, dat ik ook een ander mens geworden ben voor een ja. stuk. In de zin dat ik uh, mededogen heb, dat ik uiteindelijk uh, nooit kan verdragen dat er iemand anders uh, negatieve stress aandoet. Ik... Uh, ik kan daar niet mee overweg, ik kan daar niet mee overweg is dat nu een klant of is dat nu een, is dat nu een medewerker of weet ik veel ik meet die mensen uiteindelijk uh, mensen die andere mensen bij wijze van spreken de duvel en de, en de stress aan doen die de grootste ziektemaker is uiteindelijk mm. dus dat wil niet zeggen dat mensen niet mogen veelijstend zijn, daar gaat hem niet over maar uh, speciaal zo ingesteld zijn dat iemand anders het negatieve aan doet dat doe je niet en ik ik krijg nu de omgekeerde ervaring, dus uh, door met Olivia te zijn, mm het -hmm. een continu. Maar als je
0: daarnet zegt, um, ik verlangde naar dat moment dat ik in een uh, rolstoel zat. Ja? Uh, um, ken jij mensen in een rolstoel?
1: Ja, ik ja. heb, uh, en dat was zeer, zeer verrijkend. er uh, is een uh, Portugees-Duitse vrouw die een, een thesis schrijft een is aan de KU ze is uh, een huurarchitecte al en die nu een is krijgt over how disabled uh, architects design dus niet hoe uh, architecten voor disabled design maar hoe een zogenaamde disabled architect design ja. dus hoe iemand die bewust is van bepaalde beperking kan ontwerpen voor disabled people ja. zij zelf zit in een rolstoel en ik heb met daar een ongelooflijk uh, fantastisch gesprek gehad. Dus, en een van de conclusies was. Uh, als je een, een publiek gebouw tekent, of weet ik veel. Als je daar de plaats voor hebt. Eigenlijk zou de geprivilegieerde route de route moeten zijn voor minder valide. Eerder dan omgekeerd.
0: Moet daar sowieso een verschil tussen bestaan?
1: Uh, moet het, elk is, voor ja, sowieso, het is gebouw. Ja, sowieso. Ieder gebouw moet sowieso. Uh, uh, ...compleet toegankelijk zijn. Uh, dat is sowieso... ...maar je kunt het op zoveel verschillende manieren doen... ...dat de secundaire route uiteindelijk... ...die is voor de mindervaliden ...en dat de primaire route die is voor... ...ja, uh, validen dus... Als en, daar al een
0: verschil zou moeten tussen bestaan, zou je kunnen
1: Ja, zien. op een of andere manier wel. Maar je moet goochters overbruggen, en weet veel. In een stad uh, zoals Brussel kun je niet als minder valiet daardoor. Je beste vervoermiddel is de auto uiteindelijk. Mm -hmm. uh, je bent onafhankelijk. Die vrouw riet ook in de auto. Hoe dat ze haar rolstoel in de auto katapulteerde uh, bij wijze van spreken, dat was merkwaardig. Uh, ja? Uh, ja? Het was mooi om te zien. Waar heb je naar gekeken? Ja, daar heb ik speciaal naar gekeken hoe ze dat, dat deed. Maar ik, vond het, ik, ik wil erop doorgaan over het feit van dat je daar... Uh, omdat het meestal die, die routes die je dan ontwerpt voor, voor minder validen... ...het meest ruimtelijke zijn, interessant, interessant zijn. Het is niet door in een lift met de lift mee te gaan, dat je daar verbindingen legt tussen de verschillende zones van een gebouw, tussen de verschillende verdiepingen van een gebouw. Maar door misschien een route, als dat mogelijk is, als daar plaats voor is, als daar geld voor is, en weet veel, een andere route te nemen. En dan vind ik, als je dat dan moet doen met een lift, dan zorg je dat de persoon die elkaar voor de lift gezien hebben en die met de trap gaan, ik heb dat nu uitgetest in het museum interviewen, dus ze wat een gesprek interviewen en de ze wou zien ook hoe dat we dat in praktijk hadden gebracht, daar. En ik ging met de trap en zij ging met de lift. En ik zei, we zien elkaar. Wie had er eerst zijn, bijvoorbeeld? En ik vind dat belangrijk. Ja. Ik vind dat belangrijk. En dan dat je automatisch elkaar op dezelfde, bijna op dezelfde plaats terug ziet, uiteindelijk. Dat zijn een van de dingen waar je mee bezig bent, ja. Hm. En dat heeft mij onder andere geholpen door mij. Ja.
7: goes away in the end and you could have it all I wear this crown of thorns Upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear And you could have
0: Hurt van Johnny Cash. Stefan Bill. het is een nummer dat jou ontroert, hè?
1: Het is zo ontroerend muziek, dus het is niet perfect. De, zijn stem trilt, is misschien niet altijd in de juiste noot of de juiste toonhoogte. Maar het is... Uh, um, ja, het is pakkend, vind ik mm -hmm.
0: We hebben geen perfectie nodig om uh, nee, geraakt te worden. Niet. Misschien nee, nee, net
1: nee. niet. Uh, ook in het ontwerpen, ontwerpen beseffen we ook dat imperfectie soms interessanter is dan uh -huh. perfectie. En dus dat er een haak mag zijn aan een bepaald gebouw, dat is zo. Uh
0: -huh. Waarin geloof jij?
1: <laughs> Ik denk dat, het, dat we hier al drie kwart, uh, een uur en drie kwartier over bezig zijn bijna. Uh, in het mededogen en in de liefde voor anderen uiteindelijk. En het plezier uh, om anderen bezig te zien uiteindelijk. Ja. En te te zien uiteindelijk dat, dat uh, zelfs jonge mensen uiteindelijk um, ja, uh, zeer opbouwend uh, iets betekenen voor de wereld. Hoe zit het met niet jouw een niet, niet voor hunzelf dus. Hé. Maar, ja. maar ja, dat kan niet anders dan belangloos zijn. Dus misschien Hoe zit het hebben ze met jouw een drive. Kinderen, wat, wat is er van jouw kinderen geworden? Ja, mijn kinderen doen de dingen die ze denk ik wel leuk vinden. Ja. Uh, dus dan natuurlijk, uh, een dochter die studeert, uh, heeft een jurarget gestudeerd. Ze werkt in een bureau nu. Uh, Zij. Ik denk dat ze er goed in voelt. Uh, Luca ontwerps is met zoveel verschillende zaken bezig. Uh, uh, junior, uh, die zit nu in Miami. Uh, het uh, ontwikkelen van, van uh, zonne, niet zonnepanelen, maar zonnepanelen parken dus. Vierkante kilometer dus. Een bedrijf van zijn vader. Ik vind dat fantastisch. En dan heb je Frans die lesgeeft. Uh, dat is ook zijn roeping, blijkbaar. Mm -hmm. En hij doet dat goed. Ze doen dat allemaal goed. Uh, Luca krijgt prijzen voor haar ontwerpen. Ze is fotografe. Ze maakt de prachtigste foto's. Ze hebben allemaal een oog. Uh, ongelooflijk. Een oog om dingen te zien. Om, om andere dingen te zien dan andere mensen. En dat is merkwaardig. Dus, ja. Ze zien andere dingen. Dus, ja? Ja. Ja. ja? Eigenlijk ben ik verrast uh, van te zien hoe ze zien. Leer je dus, van je kinderen? Ja, absoluut. Ik ja. uh, ben verrast. Door wat ze zien. En dat is... Uh, dat is van, dus, uh, dus een... Ja, kan niet zijn een voldoening. Uh, maar de, het is een plezier. Het is een, ja, een verrijking sowieso. Uh, het is een plezier om dat te zien. En, dat geeft mij... Uh, la joie de vivre uiteindelijk. In dus. Uh, ik, ik, heb dat, ik heb dat samen met hen, ik heb dat samen met, met Olivia, ik heb dat samen met, met een hoop mensen, met mijn medewerkers. Een soort, ik wil dat uitstralen, een joie de ja. Zelfs al zit je misschien... Uh, is het niet helemaal, klopt het niet helemaal, altijd, maar je uh, komt er wel altijd mee door, en, uh, iedere keer opnieuw. Dus.
0: Hoe belangrijk is vriendschap voor jou?
1: Ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is, net zoals de liefde. Dus. Uh, voor mij uh, zit dat op... op op hetzelfde stramien, dus uh, onvoorwaardelijk. Uh, en als dat niet lukt, ja, dan, dan breekt het. Dus, ja. dan, dan is het ook zo dat, dat, dat ik er afstand van neem. Ja.
0: Ja? ja? ja, Absoluut. Dat kan je ook. Ja. Afstand nemen.
1: Ja, ja. Moet wel. Aha. Moet wel, anders zou je er mee bezig en verstoor je andere vriendschappen.
0: En is dat de negatieve spiraal die jij wil vermijden in jouw, in jouw leven? Ja,
1: ja. geen... geen uh, dat heb ik dus ook geleerd door mijn ziekte. De zaken dus op een positieve manier benaderen. Ja, ik denk, moest ik dat niet gehad hebben, die ziekte. Dan zou ik misschien een ongeweest zijn, een pretentieuze... Allez, sorry, klootzak. Die, 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 die door een bepaald succes het, het zot in zijn kop gekregen heeft, zoals ze zeggen. Mm -hmm. En dat helpt mij van... van, van op de grond te staan en tezelfde tijd eigenlijk uh, iedere keer extaltisch en, en, en verheugd te zijn door, door de verrassingen die je ziet rondom je gebeuren en dat je zelf dat ook kunt meemaken en zelf mee de instigator van bepaalde dingen ziet, ja? ja. Dat is fantastisch, ja.
0: Ben je bang voor de dood?
1: Uh, dat is eigenlijk altijd moeilijk natuurlijk als je daar ver vanaf staat. Uh, om dat te zijn ik weet dat het komt ik, heb, ik was erbij toen mijn vader overleed ik was erbij toen mijn moeder overleed uh, ze waren twee gelukkige zielen dus ik denk dat je er vrede moet mee nemen. Dus, maar ik, ik zou graag nog een beetje wachten ja. <laughs> <laughs>
0: wacht nog maar een beetje, dat lijkt me een zeer goed plan Gymnopédie nummer 1 van uh, Erik Satie hier in een versie van Reinbert de Leeuw. Uh, Stefan Beel, het is muziek die jou echt rustig maakt. en Hoe kan het anders?
1: Dus is muziek die je inderdaad oplegt uh, op zo'n momenten. Um, ik vind die muziek ook interessant op verschillende andere manieren, natuurlijk uh, zowel persoonlijk als. Uh, als uh, in de kunstgeschiedenis. Die muziek is gemaakt door Erik Satie. En die zat in de Dada-beweging in Parijs. En dat is een beweging die mij uitermate geïnteresseerd heeft uh, bij, om, tijdens mijn studies, de Dada. Dus, uh, met, met enkele hoogtepunten natuurlijk. En, ja, dan, uh, dan loopt dat mee, dan, dan onderzoek je dat, dan hoor je stukken van satie en dan zie je dat dat, uh, dat lijkt heel eenvoudig te zijn, maar dat blijkt een gigantisch moeilijke vingerzetting te zijn. Ik had graag piano gespeeld, dus ben er nooit in geslaagd. Uh, ik kan zelfs geen gitaar stemmen, terwijl ik gitaar speelde. Maar uh, op een andere manier vind ik het ook... Uh, heeft mij ook ontroerd, die muziek, door, door dan uw dochter te horen Gimeno spelen. En dus... Ja, dat is ontroerend. Kan ze kan dit spelen. Ik kan dat ja, spelen, ik ja. wow. denk dat ze terug kan spelen. <laughs> <laughs> ik denk dat dat Want voldoende is inderdaad practice moet hebben. Ja.
0: Het is inderdaad niet makkelijk om te spelen, niet, ook al ja. lijkt het heel
1: eenvoudig. lijkt heel gemakkelijk. Met het maar het is ook
0: muziek die uh, iets zegt over de manier waarop jij... Uh, Um, ontwerpt, denk ik, als, als architect. Dat minimalisme, de geometrische structuren, dat is iets wat op en, een of andere manier ook bij deze muziek past, de, de, de of omgekeerd. Van,
1: van mijn hart, dus, ik, uh, ik vind niet dat ik minimalist ben. Ik ben eerder een, alleen vind ik zelf, dat klinkt pretentieus misschien, maar ik voel het zo aan. Ik ben eerder een maximalist. Ik ja? probeer zoveel mogelijk uh, in, in, uh, in een, uh, een gebouw Onder te brengen, dus dat uh, is naar gevoel toe. Het moet sowieso, en voor mij is dat een evidentie dat het functioneert. Dat is, allee, dat is de eerste vraag en die moet sowieso voldaan worden. Maar als je als architect niet meer kunt doen dan alleen maar het zuiver functioneren, dat er niet een ander soort functionaliteit kan zijn die, die, die ruimte is bijvoorbeeld, maar die ook verbondenheid is, uh, dat je bijvoorbeeld in ieder... Uh, gebouw de mensen kunt laten aanvoelen dat ze ondanks dat ze in een kleine kamer zitten dat ze deel uitmaken van een groter geheel bijvoorbeeld, dat ze dat aanvoelen zonder dat ze het zelf beseffen, dat moet niet allemaal gezegd worden je hoeft niet alles te zien, je hoeft niet allemaal niet alles uit te leggen natuurlijk dan, dan vind ik dat je dat als architect dat dat je plicht is om dat mee te geven uiteindelijk. En uh, in die zin is dat eerder een maximalisme dan een minimalisme. Mm. En uh, uiteindelijk zal er misschien minimalistisch uitzien, maar dat heeft te maken dat je dus maximaal probeert uh, toe te laten dat andere mensen er gebruik van maken. Dus eerst uh, orde en dan chaos. Als je eerst chaos schept, kun je geen orde hebben. Maar die orde die je eerst schept, die, 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 die laat toe dat de chaos van het leven daarin uh, uh, zijn vrije loop krijgt. Dus. En, mm -hmm. en die kun je het op zoveel verschillende manieren invullen. Het zijn mensen die uiteindelijk dat strikt, strikt naleven. Dus dat het ongelooflijk koud aanvoelt. Terwijl andere mensen daar op een natuurlijke manier in leven, dus en werken. In, in, ja, uh, ik vind ook dat een architect niet alleen. Uh, uh, maakt alleen, niet alleen musea uh, moet maken of woningen of uh, appartementen of, uh, ik vind dat ze ook uh, voor uh, cure and care moeten zorgen, dus ook in, in, uh, in ouderenzorg of zelfs in ziekenhuizen ik denk dat dat onze job is om dat ook te doen, uh, sociale woningen uh, mm -hmm. dus niet alleen de grote paleizen voor de, van de architectuur is, uh, wij moeten andere zaken doen en daar moeten we ook goed in zijn dus, ja. en moet je ook kunnen inleggen leven, dus je moet je als architect in die levens, die verschillende levens kunnen inleven, dus. ja. En daar voldoende vrijheid in laten.
0: Op 1 november word je 63? Ja. 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 Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Um, wat zou ik echt nog willen in het leven? Ik wil, uh, ja, het kan zijn, verder doen zoals ik bezig ben, uh, nog lange tijd. Uh, het zou mij, mij lukken maken, dus ook op persoonlijk vlak en op professioneel vlak. Ik zou zeer graag uh, voor Cure and Care. Uh, absoluut nog uh, uh, iets goed bouwen. Allee, of verschillende goede dingen bouwen. We, zijn, we hebben nu een wedstrijd gewonnen: Borgerstein bijvoorbeeld. Dat had over handicaptenzorg en, en um, um, ouderenzorg. We hebben daar een enigszins andere stramien. Plaats, dus dat ze daar meer van genieten. Dat, dat, dat het niet alleen uh, strikte, uh, strikt is van, van, van een kamer te ontwerpen, maar dat het ook het genot nog geeft van die mensen die in de laatste jaren slijten. Daar alles slijten is ook een woord de, die bijna toepasselijk is voor wat er nu gebeurt. Dat ze daar dat kunnen beleven en dat je daar ook... Ja, um, Daarvan kunnen genieten dat ze ook mensen kunnen ontvangen dat, dat daar die mogelijkheid in bestaat. staat. Zelfs in je ziekbed bijna. Mm -hmm. um, en dat het ook verbonden leidt.
0: Welke boodschap wil je tenslotte nog meegeven in deze touché?
1: <laughs> dat, is, dat is de moeilijke. Dus, Doe wel en zie niet om. Ja. Dat is een, een zeer oude, natuurlijk. Um, ja, ik, ik, ik vind dat, dat het verhaal van die 24-jarige, dat het al een zeer mooie boodschap is, die ik eigenlijk niet beter kan, dan, kan doen dan, dan hemzelf. Ik geef het liever aan hem door dan het zelf nu te zeggen, uiteindelijk. Mm -hmm. Wat wat, wat boodschap, die boodschap uiteindelijk.
0: Als ze allemaal proberen de wereld
1: een beetje te verbeteren. het lukt blijkbaar. Het ja, lukt, blijkbaar. Ja.
0: En laat je nog eens goed gaan op Santana. Zou dat ja? ook een uh, boodschap kunnen zijn? voor
3: uh,
1: dus Dat, voor dat kan hij, dat mag. Hè. Dus uh, ja, Santana uit uh, Woodstock. Het ja. is ja? Dus niet dat ik zo een, uh, uh, een hippie was of zo. Maar ik vond het wel ongelooflijk dat in die tijd uh, zoiets kon georganiseerd worden. Met zoveel mensen en zoveel jaar nog altijd actueel is bijna. Ja. Ik vind het mooi. En uh, Santana is ongelooflijk positief.
0: Sacrifice van Carlos Santana moet je ook even bekijken in de film Woodstock. Ik wil Stefan Beel bedanken voor dit zeer fijne gesprek. Alle info kan je straks terugvinden op onze website radio1.be Zometeen is er de Lage Landenlijst met Jan Houtenkiet. En volgende zondag ontvang ik hier theaterregisseur Ivo van Hoven. Nog een heel fijne zondag. Vrienden, bedankt. Herbeluister Touché via de podcast de Radio 1 app en radio1.be We'll